0: Hello， 大家好，欢迎回到巴塔克呃播客节目。呃，这今天呢，我是在一个这个停车场里边和这个上上海这边江边的停车场、呃，和一位这个特别的一个嘉宾和朋友来聊一些聊一聊这个城市呃以内和以外的户外运动，呃、来请周源给自己做个自我介绍。Hey， 呃，帕拉贡尼亚的各位
1: 朋友们，大家好，我是周源。然后来自上海，呃，是位运动爱好者。从跑步出发，到山川湖海，各类运动我都尝试，然后也呃愿意将其分享给身边的伙伴们
0: 。刚才咱们聊到就是运动这块儿，你你会怎么来来这个自己定义你是个什么运动的爱好者呢？嗯
1: ，其实起初啊，在二零零九年我开始跑步之前，我讨厌所有运动，我甚至电子游戏我也非常不感冒。然后在那个契机，因为那部电影，因为那个冲动，我开始了。跑步开始那个疯狂的举动，那次举动之后，他有一些不安定的因素。但是呢，我们身边的朋友们被。其吸引大家加入进来，加入进来之后，我们发现跑步也许能改变我们的生活，探索跑步可以改变我们对于这个城市的看法，所以跑步改变了我们的呃所有的生活习惯。然后因为跑步到了一三年，我们也许想从城市跑出去，我们想要去跑山，我们想要去换个地面玩一玩，我们想要去跑到下一个不一样的目的地，所以我们选择了越野跑，从越野跑变成了呃。玩自行车，然后从自行车又变成了我们想要去到水面上面去横跨一个湖面到另外一个地方。那大家会发现我们需要住在那所以我们开始露营在当时。然后，呃，久而久之就变成了一种户外的周末生活方式。大家喜欢带着装备，带着你的越野跑鞋，带着你的马拉松跑鞋，带着我们的船艇，带着我们的自行车，去到户外，然后共享一个周末
0: 。你说的因为某一部电影开始了这一些，是哪一部电影啊？呃，是非常好莱坞的爆米花电影，叫《Crank
1: 》。j a s 演的电影，里面的剧情非常简单，就是说他醒来以后发现自己的心，呃，自己的身体非常不适，他中毒了，他被他的仇家下了毒药，然后他必须要保持自己的心跳在多少频率以上，他才能继续活下去，会疯狂的消耗他心脏，然后所以说他就不停的在街上找能刺激到他的，他甚至用电电自己，他也喝很多。功能啊、呃、性饮料，他喝很多酒精，促使自己不停地奔跑，不停地去做一些刺激的事儿，让自己活下去。嗯、所以当时年少轻狂吧，就学了他的方式，喝了一些类似的饮料，嗯、然后呃在家里觉得挺不舒服的。嗯、所以说我决定出去走一走，但走一走并没有任何帮助。嗯、所以啊、呃，其实，在朋友家，然后我要我要回家。对。但当时也打不到车，也没有现在这些设计呃那个打车软件，所以我想<对>或者我试一下慢跑。然后旁边有座桥，就是我们这个停车场旁边那座大桥， oh, 南部大桥。然后我就上去了，嗯、从，呃，有一点后怕，到因为酒精的因素加快了我的步伐，然后开始变成慢跑，然后开始变成跑到桥当中，嗯、开始碰到警察，嗯、开始到碰到警察交涉，然后警察把我送回了家， oh. 所以。呃，一切非常非常刺激，但是又非常安全的结束了。嗯，但我有点后悔。但是第二天，我们的朋友开始对此有兴趣。嗯，他们想要加入。但我们没有再跑过桥，但是我们就带大家去跑一些，就我自己带大家去跑一些呃，周围的一些上海的老的弄堂啊，嗯，或者一些呃城市当中的一些
0: 呃高楼建筑背后的一些小巷，嗯，所以就开始了。啊、哦，所以这那个时候是这个 Dark Runner 的。是那个时候成立的吗？还是后来再成立的？呃
1: ，那个时候其实大家都没有现在这些社交媒体，甚至说 Facebook 和其他的一些社交海外软件都不用，呃，就可以很顺利的去使用。当时，呃，我我们有一个短信群。看短信群，你知道你每天会有很多的呃广告短信会把它覆盖掉，所以说我们为了更加方便地找到它，我们做了一个短信群的名字。所以像晚上跑步，也许叫 Dark Runner。然后为什么现在又叫 Dark Runners？ 因为在一二年以后，我们开始跑马拉松，同时也更加多的人加入到我们，所以我们认为也许不是 Dark Runner 而是 Dark Runners。我们这个 S 代表了。第一，更多人；第二，我们想要做更多事去帮助大家去喜欢上运
0: 动、嗯。对，就是一个社团了，不再是几个、嗯、几个小伙伴在玩。对，所以这个开端还挺有意思的，在这个南浦大桥上开始了这个，呃，可以说是上海的市中心吧，可以说这个地方很中心的地带了。对，这
1: 个是应该，呃、如果这个区域现在是合并了，现在叫黄浦区，但以前的话叫南市区。嗯、我小时候有亲戚住在这个附近，然后呃，当我得知就是南市区其实是上海的市区的一个一个根。嗯，就是，但是上海很多的根在于青浦啊，在于川沙等等，嗯、呃，郊外。但是上海市区就来自五湖四海的人聚集在当年的那个最繁华的上海的时候，创建上海的时候，就是老<对>呃，就是老南市，老南市城隍庙附近，哦，这群经商，这群呃做各种呃工作的人聚集在这儿一个老城区，嗯、哦，那现在
0: 合并了。对，所以你你是上海本地人，对，我是上海人。对，所以那那这个这这段时间就是从你小时候到现在，呃，这个南市区或者现在的黄浦区，呃，他因为刚才就是刚才我我在在周边转嘛，能看到有一些跑滨江的跑步的步道，以前应该不是这样子吧？呃，以前其实这一边变化真的蛮大的，就是,、嗯、就是这几年政府从徐
1: 汇滨江的改造变成延伸到比如说杨浦滨江、黄浦滨江，甚至浦东滨江，嗯，延。江的绿地、沿江的跑道、沿江的便民设施越来越多。其实，呃，只要你喜欢运动，你在上海还是真的蛮方便的
0: 。对，我觉得有很多这个这边整个的运动氛围是还是还是蛮浓的。从运动设施来讲，旁边咱旁边就是一个呃足球场，有有有一些小朋友在踢球。那整整个这一块你觉得？它是什么时候开始？因为上海是一直是这样吗？从你其实说，呃、大家就很喜欢有体育运动吗？还是我我其他的
1: 不敢说，但是跑步来说的话，其实零九年到一二年到到甚至到一五年吧，我觉得，嗯、呃，在马路上跑步其实不被大众所接受，嗯，甚至很多的专业运动品牌他们也呃不接受。<对>这样的行为，但是我觉得的确，它会有一些潜在安全因素。嗯，然后呢？但是呃，你想要更多人跑起来，你想要更多人随时随地，嗯，肆意奔跑，那这个东西是<对>呃，也许你无法避免的。对，那第就是第一点，第二点就是说夜跑。那在我们那个年代，零九年到一二年左右，我们在晚上跑步，哪怕一个人，哪怕一群人，因为发现那些经过一些老的理论，或者是哪怕上海老法租界的那些呃阿姨、妈妈、叔叔，<对>晚上纳凉的时候，<对>我们说：“嘿、hey, uh, ，呃，你你干嘛？你干嘛？你在你在你在你在做什么？你为什么晚上跑步？你为什么在我家门口跑步之类的？”对，那会有很多这样的问题，然后甚至还有人。哇，这个有有毛病啊，什么就大家会开玩笑了。<笑>嗯、然后，但现在你去看，你在那边跑步，嗯、大家会说：“哦，加油啊！嗯、你们跑去哪？你们今天跑多少公里？”<对>这个文化
0: 的改变很大。当然，我觉得这个和城市的更新有也有变，也有也有也有很大的因素。对，所以你你觉得这个就是有没有一个点，你是发现就这个有有一个什么时间点是哪一年代？这这种有有这么一个折？折点拐、哦呃、应
1: 该是二零一四到二零一五年的样子
0: ，一四到一五年那段时间啊、哦，你觉得
1: 原因是有有,有什么深层次原因呢？还是就、嗯、就是因为这个？从不跑步来说的话，其实呃、哦、我不知道我能不能说其他运动品牌，但是呃，二零一二年的那个品牌的赞助商非常重要，对于对于中国的跑步文化。嗯嗯啊啊当时，呃，二零一二年之前的上海马拉松，呃，当没有得到这个品牌赞助之前，其实它是非常小规模的，甚至说，呃，组委会会寻求很多社会各界的跑步人士或者企业，让他们来报名，然后甚至还赠予鞋子，但而且警察都不用像现在这样去封路。就是进行比赛，就是比赛的规模很小，嗯、人人不多。上海马拉松，啊、对,对然后到了二零一二年，由呃这个运动品牌赞助以后，它改变了这个运动文化的中国，然后也呃和我们有很多的合作，去共同推广更多人去了解马拉松。嗯。然后在他们的协助下面，的确你看到了比赛不再是几百人、几千人，嗯、而是上万人。嗯、然后到了一三年，你看到是。上万人以外，是一个名额都非常难、非常难获得的方式。嗯、大家就想要跑马拉松了，所以我觉得对于一些大的商业品牌的<对>呃入驻合作以及推广，这个文化其实是非常重要的。首先，这个品牌是年轻人们大家喜欢；嗯、第二，它可以有能力去说服大众。嗯，马拉松的乐趣在哪里？
0: 对，所以这个其实整个,整个这个之前的中国运动很多都可能都是那种经营型的专业运动队的这种。运动，但到到现在，其实越来越运动越来越大众化了，就是很寻常的，这个就是你就是我觉得能在上海的街上能看见很多人跑步啊。刚才我过来的时候，看见有人在骑车呀、啊，对，都是很寻平，就是寻常的事情、啊，而且是民间自发的。我们旁
1: 边有一个叫苗江路，嗯，苗江路这个地方变成一个大家自发的骑行和跑步，<对>自己独自训练的一个训场，嗯、呃，它就它没有任何的跑道，其实沿江有很多跑道，对吗？对，但是呢。可能大家会在意说那边太多人散步，或者是呃那个绕圈它不方便按，按<是>按那个呃呃距离去算，所以苗江路变成一个大众范围内默认的一个训场<对>所以不同的时间段，<对>从早上五点到晚上、嗯、可能十二点
0: ，都有人在这边训练。对对对，挺有意思。所以所以整个从这个城市的呃这个运动的这个这个氛围的变化，呃、造成了一些关于城市的。这个结构啊，一些机理，包括一些设施的变化，然后这个、这个、东西感觉是互相互相相辅相成的。然后我想回到刚才你说的这个，另外一个是就是从你们自己的这个运动来讲，是从这个南浦大桥这个市中心这块开始开始做路跑，然后开始慢慢的做到外外面去做野,野跑，然后开始从从从这个地从路上到了水里边，就是这个运动过程呢，就是是一个。从外向从里到外的一个过程，嗯，对吧？这个还蛮有意思，因为我觉得像很多其他的城市可能并不是这样的。比如说我我我住的这个北京，北京好像就是，我感觉很多人就是并不是没有这样一个过程，就是我们在城呃周一到周五在城里上班，然后呢到了周末。就嘣一下会跑到，比如说密云这个地方去，去山里面，去山里边，或去去露营啊，或去攀岩啊，或去做一些什么其他的一些户外的运动，呃，或者跑到什么呃，就是就就十度去去去玩水，就是他会一下跑跳了很远。就是上海好像是一个，就是感觉是大家是逐渐的往外从从这个城市中心往外探索的一个过程。你你有这种感觉吗？
1: 啊。有，我觉得地域先不说啊，就是每个城市的周遭情况不一样。嗯、那呃，我是从跑步开始，然后涉及到其他运动，因为我觉得我在这之前我不喜欢运动。甚至说，我觉得它非常对我来说和我没有关系。嗯、然后因为跑步喜欢上了这个运动以后，我觉得它开启了我人生当中的很多的可能性，所以我开始尝试去挑战自己，开始尝试去一些新鲜的地方去打破这个隔阂，原来自己的隔阂。嗯、所以说，呃，没有限定于说一定是在上海周遭，还是说在呃其他城市的周遭。我觉得只要你有时间，你想要走出去。有没有车都无所谓，背上一个背包，带上你的装备都可以去到。现在国内的交通非常方便，甚至现在我们去到海外也很方便。大家只要根据自己的情况，多和朋友一起到外面走走，运动一下。其实，也许这个的旅行的方式，短程的旅行方式，会给你带来很多不一样的启发。越野跑这块儿，你们是你从哪开始的？越野跑其实我从木干山开始，然后，啊、哦，对，木干山的呃情况比较特别。然后我非常喜欢他的一点就是我们在越野跑当中的伙伴就是呃竹子，就是我第一次跑越野跑其实蛮蛮特别的，因为那天天气特别糟糕，然后是我第一次尝试，才二十多公里吧，嗯，然后呃，但我跑了挺辛苦的，但那个时候跑过马拉松了，嗯、但我还是觉得哇越野跑蛮不一样，几乎完全不一样，嗯，它和我日常马拉松的训练好像啊呃,呃，我觉完全是不是一个一个一个。一个一个方向，然后你踩地面的感觉，你爬坡下坡的感觉，你遇到你遇到不同天气的变化，你需要应对的方式都不同，所以说越野跑一下子打开了我一个呃新的兴趣点，然后当然现在徒步也是，就是我我发现他们有很多的共通点，嗯，越野跑可以让你更好的掌握一些专业知识的同时，有充足的体力
0: 去翻过一座一座高山，嗯，对，那这个刚才也也提到你们这个。今年会去参加一些比赛，呃，实际上就是说，呃，距离会越来越远，呃，然后，可能呃，这个地貌也会也会从这个莫干山这种上海附近，到一些更更远、更更不一样的一些地方。那这个刚才提了另外一个就是运动，就是水上的这个，呃，就是呃，桨板还是说？独木舟这样的运动，什么时候开始接触这个方面呢？
1: 呃，我是一三年的时候，我有一个朋友，他先生刚刚从德国搬回上海，然后他们从德国搬回来的时候呢，他们在呃德国正好自己买了一艘小的 k a y 他就一起运回中国了。然后他们在上海的淀山湖旁边有一个自己的小的别墅，啊、哦，然后我就去他们家做客的时候，就体验了一下在日落划着 k a y 和我的朋友。那个瞬间我至今难忘，然后我觉得哇，太漂亮了！我从来没有想过在上海旁边迎着日落去泛舟啊，对。然后那个瞬间非常的一个视角，对，非常非常不错。然后一三年正好也是我自己的品牌在呃纽约在国外做很多的呃订货会，所以我经常会带着我品牌到那那些地方。然后我们的。我们的那些订货会,会经常会在一些港口或者是一些呃城中心一些靠近沿海或者就非常漂亮的一些场馆，对，门口都是有非常漂亮的一些港湾。然后我看到一些俱乐部，我就会去报名，因为我尝试过那个，我也体验了它的乐趣。对，一些 Kayak Club 或者一些其他的一些 Stand Up Paddleball 就 SUP <对>。那从此以后。我一变得一发不可收拾，我对此感了感兴趣，买了第一件救生衣，嗯、买了第一副船桨，然后再回到中国以后，我在上海周遭去寻找那个俱乐部，嗯，类似的俱乐部，类似的玩家们，然后在上海找到了一个俱乐部叫积水，然后在淀山湖，嗯、也从此以后，呃，变得对于水上运动非常痴迷，嗯，然后从皮划艇开始到桨板到桨板，然后到独木舟，然后到了一五年的时候。我也学了呃独木舟的加拿大的教练证，然后到了一七年我也学了那个野外救援呃在加拿大红十字协会的野外救援证， oh. 所以说呃我学这些也是希望更好的可以帮助到身边的朋友，跟我们一起出去玩的时候更加安心，然后可以呃更加迅
0: 速的上手。对对，所以其实这个这个还真真挺有意思，就是说我感觉就是你这个运动实际上都是在从这个呃刚才跑步从莫干山开始，约跑从莫干山开始，然后呃。独木舟或者这个桨板，这块从这个淀山湖开始，都是在上海周边的一些，呃，能够玩户外的一些一些这种运动。其实因为就就是上海是一个非常国际化的这种大都市，很很商业化的城市，很多时候会感觉在这种城市市中心可能感觉不到什么太多的户外的这种氛围，就是因为太就是太现代了这个城市。那其实说其实这你说的几几个地方，其实都离上海都不远。对，可以，就是还很很容易能够够到的一些。因为因
1: 为我觉得可能是我原来工作关系吧，呃，就我们的品牌可能针对的人群更加偏向于啊、呃、设计类、时尚类啊等等那一些。那我以前的呃日常着装，就工作日的着装，包括我们的公司办公室的形象等等，都是偏向于都市感更强的，就非常上海，啊、非常啊、呃、所谓的大大都市,大都,市都会感。啊、那。呃，在我真的从一三年涉足到户外领域以及这个爱好以后呢，我也变得逐渐的个人的穿着啊，包括风格啊，包括、呃、家里的一些布置啊，包括一些看的书籍啊等等，都会起了很大的变化。就到了二零一五年，我选我做了一个重大决定，就是把公司从啊、呃、市区搬到郊外。哦， oh. 然后选择一个逆向的生活方式，就是呃，从城中，我住在市区，但从市区到郊外上班。Oh. 那同样的价格，我们从原来的八十平在外滩的非常漂亮的写字楼搬到了呃四百平方的浦东。嗯， oh. 然后唯一最吸引我的点，除了空间大以外，我们门口自己有非常干净的河。Oh, 我不再需要每次划船去淀山湖去哪里去运我的船，嗯、然后去到每个、嗯、哪个码头下水。嗯、我公司门口就有码头，我随时随地可以下水
2: 。<哇>所以
1: 好啊！对，我也有了一层楼去放我的这些户外运动装备和朋友们可以聚会的地方，可以烤肉。然后上面照就有我们的办公室，有我们的呃眼镜和家居展展厅。Oh. 那现在做的公
0: 司它跟跟运动有关系吗？嗯、呃，
1: 其实我们公司也因为这几年疫情的变化，有一些小小的一些呃调整，比如说眼就我们的时尚类的眼镜和家具还在继续，嗯、但是因为疫情，不得不说就是肯定有停滞的一个部分，然后也、嗯、也在产品结构上面有很多的变化。嗯，那那个呃在也在疫情的前后吧，我们开启了我们的创意呃工作室。然后也服务于一些运动品牌或者是一些时尚类品牌，他们的一些市场推
0: 广工作。嗯、对，那公公司内部的运动氛围怎么样？其他的，我我、啊、我
1: 会逼着他们说要不要试一下，<也><笑>开玩笑，<笑>就是老板发话了，对我说要不要试一下，<笑>或者有呃，我们之前尝试过，嗯、就是呃时不时的一两个月吧。我以前希望一个月一次，但后来发现并不行，就后来一两个月一次，大家的户外办公。嗯，我们当时还没有那台露营车，我们就说，嘿，呃，我们带着装备，开着我的小车，然后我们到了，呃，公司附近或者找一个绿地，我们搭一些帐篷，大家等于共同像一个 team work， 然后教他们怎么搭，大家也在共同协作，哦、然后搭完以后，我们在那边一起工作，吃个午餐，嗯，呃，傍晚日落前我们把它收好，然后再一起回到办公室，啊、这样的一些体验，我觉得是挺不错的，嗯，嗯然后有时候到了周末，我也。但然这不算加班。我邀请他们说：“嗯、哎，今天我有朋友来，我们一起烤肉，你们要不要一起参加？嗯、也认一下我的朋友，嗯、然后也可以一起体验一下划划船啊，或怎样？嗯，所以呀，希望他们会真的喜欢，因为你也知道，就是因为我们有这样一层工作关系，
0: 是有可
1: 能他们会有所保留，但是我希望他们可以通过这份工作，慢慢的喜欢上这种生活方式
0: 。对对，我觉得这个还是有个，我就是我特别认可你刚才说这个东西，它可能是有一个过程来。”来来来实现，你可能就是一可能一下子可能很难让大家马上就达到一个强
1: 加给别人，<对>就相当于我们小时候、嗯、我们学乐器也好，学什么也好，如果你的父母强加于你，你会有个自然的抵触情绪。嗯，虽然你和员工的关系不是这样，但是同样的，我们、嗯、我只是给你一个类似吧，嗯、对吧？我只是给你一个、嗯、一个参考。嗯，你可以喜欢上，你可以随时去呃使用它，你可以随时去打开你的一个生活的新的可能性。但你自己真的好不好这
0: 一口，嗯、就不是我说了算了。对，还是他自自己自己真的是喜欢玩这些东西才行。对，我想起来就是说，我们前两天在就这周我们在做订货会，然后前两天在南京的时候，我们就是白天就是工作完了之后，晚上就约了呃几个同事去去攀岩馆去攀岩，嗯、然后呢攀完攀完岩之后，就是我们在旁边一个精酿酒吧喝喝点啤酒。呃，然后我就我就特别有感触，我就说这个跟我其中一个一个比较时间比较长的一个呃老同事，就我们就说我说这个大义，我们这个我真是没想到啊，五年前我想不到我们会跟团队的在一起会攀岩，然后攀完岩会喝金酿啤酒， <Yeah. S
2: 2> 这个在
0: 五年前是不可想象的事情，因为。基本上没有人对攀岩感兴趣，包括我自己那时候都、嗯、都是二把刀。然后呢，就是喝啤酒这事儿就更不是大家呵呵没有人没人喜欢。这如果老板命令大家喝，可能会喝一点但是呢，但是不用啊。这现在就是很多他就是好，我们团队有好几个小伙伴自己攀岩比我要爬，嗯、爬爬的也比我好，然后爬爬的这个也比我要要要热衷，就是所以。呃，但这个是个过程，我觉得这个过程，我觉得我一直觉得还蛮有意思的，因为我不知道是不是因为我们这个团队一些新的人进来，还是说现在整个社会上来讲，喜欢这种户外运动的氛围就，就就在这个年轻这一代会更多一些
1: 。呃，我觉得是这个文化的改变，其实也要感谢如今的社交媒体。
0: 嗯，
1: 如今的社交媒体，无论一些专业类的公众号。还是说一些潮流类的一些文化推广类的，呃，工呃一些呃小红书账号等等。其实，在不同的平台当中，年轻人会认为，首先就运动的装备很酷，嗯、其次场馆也装修得越来越漂亮了，不像我们十年前、二十、啊、年前。那这些东西都是吸引年轻人去呃打开这个运动的一个一个一个一个方式。嗯、那你也看到大家不停地在创造一些生活当中的一些新鲜的亮点。嗯、那这些亮点。有是买新的东西，同时也有开启新的运动，<对>去到新的地方。所以我觉得户外运动在疫情前或疫情后或者疫情期间，其实都变成一个大家非常向往的一个生活方式。嗯、与其说呃大家现在呃沉迷于现在什么流行啊去跟风什么，那我觉得还不如先去体验很多东西。我觉得你只有试过才知道适不适合自己。对对
0: ，这个还还就是说，所以我觉得城市城市的话也，也也这种城市内的运动越来越多，也引起了大家就往户外，向像野外去，然后往户外去这个这块儿来来，来就是探索更多的这种可能性。那 Dark Runner 是在在这个本身是 base 在上海的，对吧？这个这样一个运动的社群，嗯。这最近这这段时间就是发展的也也比较也比较快也比较好，就是而且但是上海整体来讲给我的感觉就这个城市的社群整个发展的就还是很有新的东西，会有一些新的想法，然后不同不要各种不同的社群会出现做一些就是各种各样有意思的事儿。这个其实在很多别的城别的别的城市我接触到的并不是很多，就是你觉得上海这个城市你作为一个本地人你怎么看这个事儿？为什么会有？这么多社群在做一些事情，包括像 Dark Runners 这样的运动社群，但是也有很多其他的这样的社群。嗯
1: ，我觉得首先就是运动这个东西，通过社群的呃这个平台去辐射于大众，其实要感谢很多的商业品牌，那它帮助到了这些社群，去让更多人了解他们的故事。嗯、同时呢，也让更多年轻人去开启了自己创建自己的社群的这个可能性。然后我觉得这个是呃。有好有不好，好在于它可以让更多人去迅速的呃抱团加入体验，那不好的地方在于说大家过于做重复的事情。我们希望呢始终是因为比如说我们大创造今年十四年了，嗯，我一直在期待的是什么？期待的是在某个阶段，也许现在，也许明年，也许下周都有可能，应该做一些真正可以让我们再哇、wow、哦一下的事情。现在我很久没看到了。嗯、无论这些新兴运动，比如说飞盘啊，或者是一些包括这两年流行桨板素系、啊、溯溪啊等等一系列的运动，嗯、那可能我们在这个行业内，或者是一直在自己在在其享受其中的情况下面，嗯、我我没有一个让我觉得在市场上面可以有哇、wow、哦的事情了。嗯、所以我觉得，呃，可能会发生在近期，嗯、因为现在你看我们这边的啊、呃、恢复的速度，以及大家对于户外运动以及所有城市运动的一些向往。嗯，我觉得
0: 在不同的城市，这些有影响力的社群应该做点实事对，上上一次让你感觉这个有这个 “wow” 的感觉是什么时候？是个什么什么样的？呃，有
1: 一个阶段，大、那、概、个、一一,一五一六年，然后很好几个大的运动品牌，他们做一些非常大的运动盛事。嗯、他们把所有的运动集结在一起，甚至真的有很多人从国内外飞过来，然后在现场体验、嗯、演出的同时，还有各种的运动现场交流，一些运动。我们举个例子，像什么呀？耐克当年做的运动会
0: ，运动会啊，
1: 对。然后说到攀岩，呃 ，T、N、F 之前、呃、也邀请了那个 free solo 的人过来做一系列的展映，嗯，嗯那等等一系列的。那我觉得从商业品牌角度来说的话，市场推广，呃，有很多种玩法，但他们当时抓住了核心人群。嗯，嗯我先不说他辐射了市场多少人，但至少核心人群被他抓住了。嗯、他吸引到了，包括像 Jimmy Chang 这样的呃户外拍摄，嗯嗯、对吧？大腕。那、嗯、我觉得他们就是非常酷的人，他可以影响到非常多人。我甚至在网上他的网站我还买了他的网课。嗯、那我不是要学摄影，我只是想要学，就是他如何坚持拍，为了拍一部这样的纪录片电影，他可以花出这么多时间去训练自己，嗯，以及去完成它。对。这种是真的，你如果不喜欢这项运动，你是做不到的。你只是拿工资，<是>公司请你来一个摄像或者怎样，嗯、你是做不到的，嗯、你不可能完成它的
0: 。这不不光是，不仅仅是一份工作。嗯、对，<是>那个
1: 那个热情，那个 passion、嗯、是不一样的。所以呀，这个是我觉得现在需要让年轻人去，新一代的年轻人、嗯、呃去了解的东西。嗯
0: ，你觉得现在中就,就是中国有没有可能开始做出一些自己的？对于户外运动方面的一些一些创新的东西呢？你说时机到了吗？还是说太早了？呃，还需要一个过程。我觉得我们这边什么
1: 都很快，是是所以<对>但是呢，呃，这个过程现在也不好说。因为比如说，你看前两年流行的呃 “gramping” 这个词，我之前都没有听过。那、呃、所谓精致露营，那精致露营的话之后。嗯也可以叫搬家式露营。大家好像现在很多，嗯、我看网上有篇报道，大多数的精致露营的玩家现在反倒反向的去思,思维，他们会有点反呃，也不是反感自己原来这么多重装的装备，他们会偏向于更加轻巧的轻量化露营。嗯、对，也可能开玩笑说，就是当你和家人每周末搬家式的露营露惯了以后，你想要一个人背着包出去走一走，哦、想要对吗？这个也是一个自然的一个反应嘛。对，那。我觉得这是一个市场的变化。那当你要一个人背着包出去走一走的时候，你势必就会涉及到徒步训练和，呃，其他一系列相关的，像是越野跑，像是划船，或者<对>是一个在一个圈起来的。公园式的营地里面小湖滑一滑，而是到公开水域，而是去挑战自己，去滑更多的路线，下载到你的运动手表上面。运动手表不再是看时间的功能了，它它可以帮助到你的其实是看地图，
0: 其实是更多的是呃帮助你走出去一对一些更多的一些数据。所以刚才提到一个点，我觉得蛮有意思，就是说呃，之所以之前做这精致露营，所以或 glamping， 呃和现在的就是一些变化，可能就是因为人不一样，可能就是说。是要跟家人一起或者跟朋友一起的，可能他这种场景和自己去玩的场景是不一样的，是吧？所以这样的会会引发出不同的运动，呃，因为我所以说啊，之前我也我接触就是 glamping 这块儿，我觉得还蛮有意思，就是呃，我就是不知道为什么，因为这个东西本身是从在日本、韩国发展起来的，对，然后呢传到了国内，好像正好也就是疫情那那几年过来的，呃，所以然后就我我不知道这个东西是。正好是凑巧赶上疫情那几年，还是说因为疫情这几年它才发展起来的？你怎,你怎么看这个
1: 事儿 ？Gramping， 我觉得不只是日本、韩国啊，就是在北美早期都是爷爷奶奶辈，但他们不叫 Gramping， 就叫就是一个 weekend 的一个一个 camping。对。但是小孩儿或年轻人会非常抵触，嗯、就是因为爷爷奶奶甚至把家里的桌子椅子都搬去了。就是因为他们有很多的真的大的 van， <笑>大的一些车，他们会把它。一个桌子倒扣在上面绑着，然后带去家附近的小森林，然后一起露营，这真的是搬家式露营。对，那年轻人是反感的。
2: 嗯，
1: 我在北美露营，我看到有高中生们，他们他们不买这些户外装备，他们就把家里的席梦思像宜家那种卷起来，然后绑在车顶，直接就去了。对，因为他们觉得这个是一个，他们觉得这更酷，更酷一些，就是一个反潮流、反装备、就反反现象，就那种反观现象。年轻人总是想做跟父母辈不太一样的事情。叛逆，对他们觉得到那边就应该去到一个营地。不是坐在那边喝着咖啡看湖，嗯、而是找一个悬崖跳水，嗯嗯、而是找一些地方<对>、呃、去去玩，所以我也有幸，我觉得我我我我接触过这一些、嗯、以后。我们到了营地也好，到了户外去露营，我们的帐篷是带锁的，我都买了一些小的海关锁，我把每一扇门都是锁起来。原因就是因为我们把包往里面一丢，我们就走了。<对>晚上回来吃饭或者是睡觉才回来，因为、嗯、我觉得不应该一天待在营地里面。<是>你都出去了，你带着兄弟们，嗯、带着朋友们，带着家人们，嗯、带着宠物。嗯，坐那儿我坐是在在上海就好，我们找上海这么多咖啡馆，<笑>对
0: ，可能就是跟坐咖啡馆差不多，只不过换了一个公公园的场景。<吧>但但是因为
1: 疫情，大家知道我们出国当时一下子不方便，去到外地旅行也不方便，甚至说，嗯、呃，有些阶段我们去到想要就是你要做任何事情，可能变得不那么便捷，或者需要呃安全第一的情况下面，金致露营很吸引人，嗯、因为它有很多东西可以把玩啊，甚至一个灯，嗯、甚至一个电扇，嗯、改装一个小桌子。嗯这是一个 DIY 的乐趣，啊、嗯，但它不代表户外文、嗯、运动，嗯
2: ，它可以
1: 代表户外文化的一小部分改造，嗯，嗯所以说我觉得我希我也希望大家可以通过这个起步，然后慢慢的去真的看一下你帐篷前面那座山，嗯，那个湖它有什么好玩的？对
0: ，但是你这你觉不觉得这是一个也也是一个中间的步骤？就好像一开始说，就是从你个人来讲的话，或者你们这个。社团的这个户外的这个这个足迹是从市中心慢慢的到了郊区，然后到了野外，到了这个很很很远的荒野。实际上，这个是不是这个精致露营也是一个进到一个自然里边的一个步骤？从那个这种大大城市这种环境里边，非常非常这种商业化，非常集中，非常这个就是城市化的环境里边。呃，是中间的一个步骤吗？你感觉有这么一个过程吗？还是说有些人会直接从市中心直接跳到荒野里边去？我
1: 希望，希望这个过程会变得更快一些，希望这个过程可以影响到更多年轻人。我觉得首先一点，现在大家如果有孩子的话，带着宝宝出去不再是坐婴儿车了，而是露营车，啊、哦，露营推车了，对吗？这个产品，嗯、这个品类在市场上面大受欢迎，因为它又能装东西，又能装小孩，而且、嗯、甚至能装到十几岁的小朋友。哦、所以说。呃，如果如果换做我们是这个小朋友，你从小不是在坐在宝宝椅上长大的，你是坐在露营车里面长大的，嗯、你的父母后备箱里面永远有帐篷的时候，也许对他来说，<对>走出去，住在山里，住在湖边。就是一件习以为常的事儿了，嗯，然后他将来面对跑步和骑车开启他运动生涯轨迹，和我们就不一样了。对对对，不一样，对吗
0: ？对，我觉得其实这个我还蛮有感触，因为我在我在国外住过十几年，然后呢，呃，有一个很很有意思的一个现象，就是说，比如在国内，咱们现在有很多新兴运动，比如说呃跑步也好，是滑雪也好，攀岩也好，大家去接触的话，第一个反应就是我要找个教练。找教练，然后教我去做这个事情。在国外，其实很多地方是没有教练的。然后呢，原因呢？后来我仔细想了想，为什么？因为当时我在我在国外也是我学滑滑雪也是在国外学的，但是就不太好找教练。然后包括雪场里边教练都不多。呃，然后其实我后来仔细想想，原因呢，就是因为很多国外的这种年轻人，他的，呃，就是就是他这个，包括美国、加拿大都是这样，他的学这东西来讲，他不是去上课，他是跟着跟着爹妈去。小时候就去到这个野外去，比如尤其是跟着、呃、这个跟着爸爸去，呃，不管是滑雪也好，是在玩水上的运动也好，还是攀岩爬山也好，他实际上从就是长大以后呢，我们看那些，比如说我们帕雷贡尼亚的一些这种故事、啊、我们有个博客、呃、博客吧，然后写这些故事，其实很多很多人年轻人的小时候的儿时记忆都是跟着。爸爸妈妈去去到山里边去到,去到湖里湖边上去玩这东西，<对>是他成长的一部分。这样的小孩如果他长大了之后，实际上这些运动他不需要再上课上上课了。这个这个我我我就是前几年我还有一个一个小故事，就是前几年我这个玩帆船的时候，嗯、当时呢我们就打比赛，然后国内玩的人还不多嘛，我们就当时那个我们的船长请了一个一个英国的小孩二十多岁 c a 然后呢。他就水平特别高，什么都会玩，就是每个一个帆船六七个位置，他每一个位置都玩得特别精。然后，然后我就觉得特别特别意外，我就问他，我说：“凯姆，你是哪儿学的？”他说：“我他说我小时候在在英国的普那普斯茅斯长大的，那是个就是海那是海港城市。然后他说我六岁的时候，我爸自己在家里院子里造了一艘船，一艘帆船。然后呢，然后然后我们一家人就以后就后来就经常在海上海上过。然后所以这样子他长大，他他其实这些。这个这个船是他小时候长大的记忆的一部分，所以这些东西对他来讲，我看他操操作啊，各种就非常的熟练，他就完全变成一个一个一个就是本能性本能性的东西呢。就是所以这个在国内我现在能看到的就是有一些呃有些岩二代，就是比如说有些这种开始玩攀岩的，就是一些小孩，比如在在那个在那个阳朔，嗯、我去阳朔的时候就能看见，就是一些攀岩的一些人，然后他们就。搬到阳朔去住，然后呢，上就是就家家里的就是这这些东西都是跟攀岩有关系。然后小朋友长得也很小的时候也开始爬。北京也有这样的这样的小小社群，这个也是刚刚刚刚开始的，这还蛮有意思的。因为我觉得其实中国之前都是零代，雪零代，呃，岩零代，什么什么都是零代，跑零代就是都是刚刚开始的嘛，所以有很多很多这种。学习的过程，但是这块儿是再往下会不会整个这个这个路径也开始变发生变化
1: ？我我觉得就是对成长的轨迹当中遇到的事儿，然后看到的一些、听到的一些都很重要。比如说，我觉得有一部电影是，呃，另外一部电影对我的户外运动生活有了很大的启发，就是呃，一百八十度以南
2: 啊，对
1: ，对那个看那部电影。其实我是挺后面才看的，我大概我忘了是一五还是一七年看的。然后在云南的玉龙雪山超级越野赛，我比赛前一晚，我们在我们那个民宿的院子里面，我们几个朋友就说看部电影吧，明天比赛轻松一点。虽然第二天早上六点都要开始比赛，五点都要 stand by。嗯，呃，我其实到了那个比赛现场的时候，我还有点有一点诧异，因为我刚开始觉得越野跑嘛，体验一下云南去过无数次了，应该挺好玩的。<对>玉龙雪山景区嘛，没有。没有想了那么多，然后到现场发现这个比赛才一百多个人报名，
2: <Yeah. S
1: 2> 然后就发现哎，为什么那些国内的越野跑大神都在现场？嗯，为什么这些人会打招我说哎，周越你怎么在这儿？嗯<笑>，后来为什么会有这样的问题？我说我我就不能来参加越野跑比赛吧。然后后来发现、uh. 哦，这、就是一个超级越野赛，嗯，有一些不一样，嗯、多多少什么距离？呃，它有六十和三十，然后我当时报的三十，然后因为一些不可抗力，整场比赛到后来统一变成了三十二还是我忘了三十三，嗯，然后。但路线非常非常漂亮，它是在主景区的后面，嗯、然后有流沙坡，有马，有各种各样的地貌，然后有雪山、高原的，超过三千五百米以上海拔的一些呃坚实路段，
2: 对
1: ，非常有意思。然后，但比赛前一天其实我略有紧张，所以看那部电影。180岁以南其实是说一个在加州的年轻人，他打很多份工作，然后他为了去效仿他的偶像，也不能说偶像，就是他是非常崇敬的两位品牌创始人，一个是 Patagonia 的创始人，一位是 North Face 的创始人。<对>他们两个人在年轻的时候开了一台面包车，嗯，然后去做过一些疯狂的事儿。当时这两个人都已经创业了，<对>但是大家是好朋友，私下的好朋友，也是户外爱好者、嗯、狂热痴迷者吧？对，他们想要去挑战一些不可能。所以他们想要去到帕拉高尼亚，他们想要去爬那座山，嗯，然后那个年轻人就效仿他们的方式，自己存了一些钱，然后去做一样的事儿，嗯，然后当他到了帕拉高尼亚的时候，当然他提前也告知了这两位，<对>呃，这两位前辈，然后这两位前辈还背着他们，呃，使用非常喜爱的一些非常旧的，不是他们品牌最新的，非常旧的一些装备，嗯、包括最早的驮包的方式，对，绑在头上的那种方式特别酷，然后、嗯、老爷爷到现场去支持他，嗯。嗯虽然那次失败，但后来他独自呃又自己又完成了一次帕拉戈尼亚的攀登。嗯、就这个故事告诉我们，并不是说呃这件事情本身有多酷，而是大家会追随一些人的足迹，嗯、追随一些人的呃一些非常精神领袖吧，把他们当做对对。然后在这个过程当中，其实你的成长并非于说你又攀登了一座高山，嗯，而是说你你真的你突破了自己原来生活的那个局限性。
0: 对对对，那个电影我我也非常喜欢，我看过很多次了。就是，呃，我觉得这里边有有几句话我印象很深。一个就是这个这个主人公 Jeff Johnson， 他当时说他为什么要去做这个事情，然后他就觉得这个他他说在在小时候在那个很小的时候，那时候就是当时还是这个呃美国的，看着美国登月计划，还有这个阿波罗登月的时候，他觉得哎挺酷的。然后呢？这个，然后过两天就看见有人在，就夏威夷那种大浪冲浪那种二三十米高的巨浪上冲浪，然后又看见那个当时有在那个攀岩，优山美地攀岩的，就是那种上千米高大岩壁上爬，他觉得这跟这跟呃这个在在月球漫步没区别嘛。他说这些人做的事儿太太苦了。他就说很小的时候，他那时候他就觉得啊，这个这个就这个、就是我要干的事情。所以我觉得可能不同的人的这种就是个体差异嘛，有些人。看看见这个登月就觉得特别牛逼，有些人就觉得，呃，其实我爬个大岩壁，哇，那简直那这个酷酷毙了，所以他会有这种想法。我觉得就是就是他当时有有有一句话给我感触很深，就是说，他说最好的旅行是，呃，是什么呢？就是最好旅行是你出发的时候，呃，你还没有想到你要解决的问题，就是他整个旅行过程会回答你出发时候都没想到的问题，就是你你认为你出发这次去玩是要达到什么需要干什么干什么？但其实回来之后你会发现，其实完全跟你想的时候完全不一样。但是你在从另外一个方向获得了更大的收获，但并不是这不是都不是说这种 plan 或者是有有规划好的东西，而是完全是很多些。这个节外生枝东西出来的，嗯、就是像比如他<对>他去在他,去他去就是这这为了省省路费，他去帮那个一个船长呃、啊、打下手，在在<对>结果这这个从从那个加州到从从加州到那个智利的路上，那个船的桅杆断,断了，断了、啊，然后他
1: 被迫在复活节岛
0: 对，对对对，复活节岛这然后然后他认这个女孩，然后就是。就是个很很很曲折的一个故事，不是那么一帆风顺的一、这个<对>一个东西。他这还蛮有意思的，就像以往跟在电影说，就说他说他说，说我觉得这个冒险这个事儿已经被用烂，这个词已经被用烂了。是现在到处大家都在说的 venture， 到处说都在说冒险。但是他说对我来说，冒险是什么呢？就是你所有东西都已经砸了，都已经你出去玩发现行李也没了，你这个你所有的你的冲锋衣也漏水，然后你然后再在,在山上下不来了。呃，那那时候才是，这时候这才算是啥？玩起，我觉得蛮有，他这个视角其实蛮有意思的，就是对于对于他们这老一辈的这些，因为他们那时候玩户外，其实没有像现在那么好的装备，嗯，是很多东西产品方面就技科技方面，其实比现在要要要要要落后很多的，但是很多时候就是凭着人的一股精气神儿，我们就在做。只有
1: 足够的热爱才能坚持下去了。那个时候，嗯、你想那个时候的车都没有现在的好，嗯。对吗？你要长途旅行的话，通过自驾的话，其实非常困难，对，会有很多很多的问题发生，对。但是修理可能会比现在简单，但是也非常麻烦。对，你的装备，说实话比现在可能重个至少两倍
0: ，很多。当时他们那那个、时候年代，他们是穿毛衣爬山，对
1: 就
2: ，
0: 就是为就是做户外，就是在在在那个 p a t a o n North Face 出现之前，就是他们是穿着穿着毛衣爬山，后来才发现了用那种刷绒、摇粒绒才比因为要轻很多嘛，因为毛衣。特别重嘛，而且遇水
1: 就完蛋了。
0: 遇遇<以>水对遇水就就就重的要命，就是全<对>全把水吸进去了，就是而且而且不保暖，而就所以他实际上的那时候的装备要差很多的，所以他就是你说他为了这个带着 j e f 爬山，他们把以前的老的装备拿出来了。还是很很很怀怀旧的一个事情。所
1: 以我觉得，如果现在的新一代的消费者，如果他喜欢户外，喜欢这些装备，嗯、他想要了解更多这个装备之所以能够成为年轻人们喜欢的产品和这个品牌，嗯、他应该去了解一些品牌背后的故事。嗯、那不一定能够打动他，不一定能够迫使他有出门的那个冲动，但至少说，他知道他为什么穿上它了。
0: 对，而且这个这个就是户外运动也是一种文化，我感觉就是它实际上是有一些传承的，就是还是需要了解以前以前的这些人是做的些什么事情，就是这样的，就他实际上这个这样这样的一个文化，就跟任何其他一种文化一样，它有一个承上启下的一个。<对>而且从产品角
1: 度来说的话，就会发现如果。大家喜欢，比如帕拉贡尼亚的抓容，是因为某部日剧或者某个日本明星穿了，我觉得 OK 没问题。但慢慢的，他会享受感觉到店里面的氛围和店里面的活动，然后慢慢的去了解到这个品牌其他的一些文化。同时，比如像我们，我们接触户外运动已经已经已经不短了时间，嗯、那我们喜欢这些故事，喜欢这些啊、呃，也想要效仿他们的方式，将来有可能的话去体验一番，嗯。我非常喜欢一点，就是你们的旧物改造、旧物改造和，呃，之前有拍过一系列的 campaign 和那个呃官网上的那些图片，那、嗯、些运动员、那些运动爱好者非常骄傲地穿着他们真的脏不拉几的旧的羽绒服，嗯、发油发亮，然后到处都是补丁，然后穿着那个抓绒，这边有洞，那边有个自己补的一个很粗糙的痕迹，嗯、我这是非常酷的，因为。对我如不是普，我说不是传统消费者来说的话，如果我对这个品牌有认知，然后我非常喜欢户外运动，我有过衣服破损的经验，我会发现其实穿新的装备 OK 挺酷的，最新的最酷的科技，但是有时候你穿你最常穿的最旧的，上面有很多故事的，这个破洞来自于哪里，那个油渍污渍来自哪里，这个咖啡渍来自哪里，嗯、这种故事是独一无二的。嗯然后，所以我非常喜欢，就当时你们传达的那股那股劲儿，那股劲儿<对>是告诉消费者，不是说你一定要少买点，或者是多买点无所谓，只是告诉你，你要懂得去了解你的那件衣服、嗯、给你带来什么。对，所以我觉得这个挺酷的，这、就是为什么他们能够那么骄傲地去展示它。
0: 嗯，就是其实这个衣服是他把他把把它经经历的一个浓缩，实际上。对，你可以在上面大家都看得到，但是这个故事只有你知道。嗯对，哎，你可以以它为傲，对，对，其实就是咱们可以稍微转个方向说一下关于这个对户外运动这种态度，就是说，呃，实际上就是说，呃，户外运动应该有的是一种什么样的态度？就是当然一个是对于这个就是自然环境方面的，另外一方面呢，就是说，呃，就是说从城市的运动就是和它相应的户外运动，就比如说咱们举个例子，就是城市你会就有路跑。户外运动的话，会在户外的话会有这种越野跑，就是你自你感觉就是能够呃，在比如说越野跑这块儿给你呃和城市路跑在你就是心态上会有什么不一样
1: ？嗯、呃，首先城市的话给你感觉肯定就是相对来说你还非常熟悉嘛，嗯，每个地方四通八达的，每个路名都有标识，每个地方都有信号，每个地方你都能借到充电宝，<对>每个地方你都能打到车，<对>你有一百个不用担心的理由，嗯。但在户外不是，每一处可能都是一个新的可能，嗯、每一处可能都是有危险存在。嗯，每一次溯溪，每一次徒步，每一次露营，你可能都会碰到一些毒蛇。嗯，有的没的，对吗？我甚至在加拿大露营，我还被加拿大鹅吵醒。<笑>对吗？你早上起来踩的不是狗屎，而是鹅屎。
2: 对
1: ，然后你开车开到一半碰到熊或者碰到麋鹿，对对吗？那各种各样的可能性让你觉得，如果你享受它，这就是乐趣；如果你不想享受它，那这就是负担。嗯，你会发现户外有太多的麻烦，你需要一一克服。嗯、但是如果你报以平常心，报以尊重自然以及去不影响它，嗯，我觉得不是说我们生活当中不影响他人，而是说我们去不要影响自然。环境它本身的那个面貌，我们不能说我们可以给它带来多少好的改变，嗯、我们的存在并没有给他们带来任何好的改变，而是说我们至少能够减轻他的负担，我们能够减少对他的改变，嗯、这才
0: 是最好的。嗯、对对，另外一点，我觉得这个这个就是挺对，就是说实际上就是咱们这就,就是人在这个跟户外的一种关系，可能更多的是一种。一种好像，因为人在这个这个这个就是，呃，文明所谓的文明社会待时间很长了，到了户外感觉自己是个客人了，对吧？这<对>不是自己的一个很舒服的一个一个一个环境。虽然说其实你往前倒个一两千年，大家就就在这么一个环境里就是这么长大的。呃，在这个咱们现在这个文明社会，实际上时间并不长。那对于你，你刚才也提到了，就是学过一些关于这个这些运动方面的一些种呃证书啊这方面的。呃，不管是呃独木舟的，还是呃皮划艇，还有呃这方面户外运运动这块是你是什么样一个想，就是什么样的原因驱使你去更多的了解？是刚才你说的这个，呃，这种不同的环境，如何如何来怎么来应对这种户外环境吗？嗯
1: ，当然，你知道你有了技能，你知道怎么样如何去更加科学的、安全的，呃，去面对它，这是首要目的。第二。我们以前学东西，像你说的，没有教练呐，甚至说大家都是爱好者，都找不到教练在国内。嗯、那怎样？我们就网上看视频啊，啊重复看，不停的看，下水前再看一遍，自己去找技巧，自己去找这个视频教给你的这个讲法，这个站姿可以带来什么样的改变，嗯、自己去摸索出来的。<对>当有了机会，在专业的呃一些呃机构的培训下面去了解一些真正的专业知识。之前纠正自己之前，呃，误以为正确的一些一些做法，嗯，去纠正它，然后呢，同时可以帮助到身边一起出去玩的朋友，更好的不要浪费太多的时间去直接可以获得最好的技能的学习机会，嗯，那救援的部分也是可以，不是说真的能够在户外去。拯救生命，而是说，至少你碰到一些小的问题，一些基础的一些受伤啊，或者怎样，或者在一些野外的环境不可抗力的情况下面，如何去面对它？对，如何去找到最合合适宜的一个方式去解决？对，所以这是这是都非常重要的。当我们自己以前非常大胆的租一台房车在户外露营探险,、嗯、探险，所谓的探险的时候，我们发现，面对最简单最蠢的问题，我们都解决不了，就是你深陷泥地。嗯、你以为没事儿，下了一晚上雨，其实当晚你就应该开走。嗯，嗯如果下雨你停在泥地，但我们没有开走，我们还在里面做饭、看电影，非常开心，喝酒。哦、早上起来发现泥车已经陷在里面了，哦、车上太多人，然后车太重了，哦、车已经陷在里面，你用任何的脱困板都没有用，哦、用其他车也拉不出来，这台车太重了，你只有救援，你只有找到当地的那些铲车，让他们帮你把它拉出来。拉出来，那。但你想，如果你有这些知识，你不会让这件事情发生。对对，这是一个非常蠢的事情。你可以面，你你不是你开进了一个沼泽，你开进了一个泥潭。对，你开进的是一个非常干燥的地方，但是你没有去解决
0: 它。嗯、对，所以是，所以在他,他这个他这这边空地跟城市里边的一个停车场还是对，有很大的像我,像我的
1: 性格，所以比如我如何开启跑步，我如何开启对于户外探险呃所谓探险的一个一个。一个契机，比如说我在一二年，我在 Yosemite 优胜美地，然后我们开了快八个小时，从 LA 到 Yosemite， 然后我到了以后，我们发现一点很糟糕，整个地方灯暗着，就整个闸口都暗着，然后闸口那边前面放了个牌子，嗯、现在暴风雪天气，然后 Yosemite 公园，呃，就是。也不算关闭闸口关闭，它写成闸口关闭。嗯，如果自己进入的话，呃，一律就是他们不负责，负责、嗯、你自己解决。嗯、对。然后，那我就在我和我车上的两个朋友，我们在考虑，我开了八个小时车，我现在回去往回开，找地方住也要开两个小时。嗯。我们进去吧。嗯。来都来了，来都来了，我们就把路障扛起来。嗯。把车开进去，然后发现的是什么？因为当时，呃，我们敬畏自然，但是你并没有那么了。多的去往后的声响，你可能会面对什么？嗯、我们面临着什么？我们面临大概差不多一百米左右下雨，一百米左右地上结冰
0: ，一百米左右是就是
1: 这一段，我们开一百米，我们开很慢很慢，因为地上、哦、旁边就是悬崖，嗯哦、悬崖然后没有路灯，它、嗯嗯嗯、本来里面也没有路灯，嗯、然后我们开大灯开雾灯，嗯、地面结冰，我开三十码。嗯嗯嗯、不是 mile 三十码，嗯、就我我开的时候，我真的不敢再开快了，嗯、因为你一稍微开快，你的车是滑过去了，嗯嗯、真的会撞的。<对>然后我们开的很慢，然后在里面又开了两个多小时，然后找到了住的地方，<对>然后也发生了一些非常有意思的事儿，但都挺顺利的。然后后来你才知道，凤山是有多种原因。第二天早上起来以后，看到我们的房间外面有非常漂亮的雪山，然后但呃新闻里面。我们打开电视，看到原来有《Seabury》封山，还有个原因，因为里面的小木屋当时传了一个非常牛逼的鼠疫，啊、oh, 呃，非常严重，<笑>整个美国的、啊、呃鼠疫是来自于《Seabury》那个小木屋，哦、所以就是为什么他们把那边封起来了， okay, <要>但我们在里面、哦
0: ，所以这个户外这个环境还真的是非常的不可以预测，很多因素，<对>这跟其实这样子是整个这个这个就是说也会。呃，在户外的环境，人与人的关系跟城市里边是不是也不太一样？就是说，比如说你在城市里跑马拉松，几万个人在跑，但是你跟旁边的人好像也没不会有太多的交流，如果不是不是认识的朋友的话，他也不会需要你的救助，对吧？因为有很好的赛事呃赛事的保障，这这这这一系列的东西，到了户外可能就是并不是这样一个情况。所以人与人的关系会不会有，就是也会感觉有些变，有些什么样的变化呢？呃
1: ，户外的话，基本上如果你真的在一个野外的运动环境下面，大家会变得就是，可能一个面一从来没见过，甚至说你都不知道他是谁，他是干嘛的，或者他来自哪里，你都不知道。但大家会很容易变成有很多话题，很容易大家变成朋友。对。有有一次，我在加拿大，我找了一个港口租了皮划艇，我想要划去另外一个地方跑步。然后我刚下水没多久，然后我看到了那个两个老爷爷，真的老爷爷，但他们身材非常瘦，然后穿着马拉松背心，然后外面套了一个呃那个救生衣，然后他们在划那个 surf ski， 就是冲浪艇。对。然后他们迎面划来，然后我们一打招呼，然后后来我们在同一个沙滩那边，呃，见就是又见面了。然后他们正好上来，然后我就和他们聊，我说：“嘿，你们两位是住在这的吗？我我是来旅游的，然后我想要知道就是你们的滑行路线有什么建议吗？接下来，嗯、哦，他说他们在住在温哥华岛，温哥华岛离温哥华的那个呃市区有一段距离。对，那我说你们难道是划船来的？嗯，他说不是，他们两个是开建筑公司的，嗯、他们是朋友，然后他从他家过来，我们开水上飞机来的。”这哇哦，就是这完全突破了我们一个这样中国孩子的这种所有概念，你知道吗？嗯，我觉得我会划船，我会在全世界不同地方划船，已经是我个人认为挺有意思、挺自由的一件事。但没想到人家是开着飞机载着船，啊，载着船，他的他的水上飞机下面两个浮艇上面绑着两艘呃 surf ski， 然后划到那个水上加油站，然后再划着船去他的办公室，太酷了这两个老头子。然后后来我就他们聊，他们告诉我哦，其实这个东西不贵。他说：“船你知道多少钱？嗯、呃，但水上飞机在那边不贵，你买一个二手的也不贵。嗯、学习、嗯、就学费比较贵，对，你要有执照 license 比较贵。所以我发现，哇哦，原来户外变成生活，真的不是只是我们想的那样，周末出去玩玩。嗯，它可以变成你生活当中每一刻是每一个部分。嗯，所以我觉得现在如果我有机会，我骑车上班，嗯、我觉得也是一个不错的选择。”哪怕我骑到郊外，嗯、如果天气现在没那么炎热的情况下面，我会选择骑车上班。然后，<对>呃，中午午休的时间，我公司那边有河流，我想要尽可能多划一些船。嗯，不只是在周末和朋友们一起，<对>而哪怕自己一个人多一些训练。<对>我觉得这样的训练好比我去在家附近城市市中心的一些拥挤的健身房里面排着队的等器械，对吗？这个是一个更好的，你有这个机会，或者是说。哪怕你平时很忙，你周末挤出一些时间和朋友们去做一些户外运动，嗯，可能最后你在干杯喝的那口啤酒的感受是不一样的
0: 。对对，是这个，我觉得就是把把这个户就是把这个作为一种生活方式，户外运动作为一个生活方式是不一样的，就是它会，就是揉到你生活的一部分。当时我就讲了，我我以在硅谷上班的时候，有就是有些人在旧金山。上班那种可能就是也是这种办公室上班族，但是那个旧金山边上呢有有有冲浪的地方，他们就会早上如果浪好的话就早上出去冲个浪，然后再去上，然后然后再去公司。哎，我就是我那人那当时觉得第一这人太酷了，第二个这个生活离我太远了。嗯，对。但是我觉得其实慢慢的这几年就是慢慢能看到这个，包括我们去这个呃，我上次去深圳那块就发现这个深圳那边有冲浪的浪点。也可以，他因为他离深圳市区就半个半个小时。如果你在一个，当然深圳是非常长条的城市，如果你正好在那合适的位置上，你同样可以做这个事情。包括这个有一些，呃，有一些人你说这种，刚才那老爷爷他们那几个生活方式，那当然当然温哥华那边的这个自然环境是非常非常好的，加拿大可能最好的地方。呃，但是国内呢，现在在那个像像那个万宁这种地方，也有不少的浪人就住在定居在万宁，因为他们就在那儿。就在那儿住，包括上次我一个冲浪玩玩冲浪的朋友，也是上海人，他就说他对我，对我来说冲浪就跟每天要吃饭睡觉一样，就是这是必须，不是一个可选项，是一个必须要做的事情了。那所以呢？我为什么住在海边一定要住在海边一定要选择这种方式，就是这样一个原因，就是这个运动已经成了他工他生活的一个中心。大部分人的生活中心是以以工作和家庭为生为中心，有一部分现在开始有人以运动为生活中心，然后再把自己的工作和家庭围绕着这个运动开始。在建立，其实也是一种无所谓好坏，我觉得就是看每个人自己的自己的喜好了。我觉得提供更多一种一种选择而已。对，而且我觉得
1: ，因为户外、嗯、它会改变你对于物质上的一些需求的一个一个方向。<是>比如说我们我们传统的，我不是说单独中国人啊，嗯、我们中国人以外，哪怕全世界华人范围内，嗯、亚洲面孔。大家都会认为，你到了合适阶段，你结婚生子，结婚合适的时间段买房买车，这是一个物质上以及生活上的改变，所谓的成功的方向。对。那对于如果你是一个长期享受与户外运动给你带来的内心的改变，同时不影响到你日常工作以及收入来源的情况下面的话，那也或许呃户外会改变你那个世俗的看法
2: 。嗯。一定
1: 要买多好的房子，一定要开多好的车。一定要<对>呃，在固定的年龄做啥做做出父母给你的一些铁定的规定吗？对对吗？就是也许你可不是说你要做多叛逆的孩子，多叛逆的城市人，不是，而是说选择适合自己的生活，嗯、选择自己真正享受的生活，不被世俗所绑
0: 架。对，我觉得现在这这这一呃最近这一段呃这几代一两代的年轻人，我觉得中国可能近代这个历史上第一。呃，第一代人能够有这个选择的权利，或者可能，<错>对同意这个，同意。这个、同意就是，因这是一个可能。然后，然后第一个呢，以前可能就是包括经济啊什么这种没发展的程度，那你没办法，你不干这个事儿可能会饿肚子。第二个呢，就是从资讯方面也不发达，没有互联网，你也不知道还有什么可能性，<对>就是说感觉好像也就这样了。你你好像也觉得好像都不成立，但实际上。现在很多资讯越来越发达，可以看到全世界在在发生什么事情，你会觉得啊，其实啊这样也行啊，啊这样也可以啊，<对>就是会慢慢的开始想一些以前认为一些根深蒂固是牢不可破、不不不可以挑战的东西，啊、呃，那现在也觉得其实也不一定啊，呃，也也有些弹性了，所以这个也是，我觉得最近这几年就是呃也是疫情这几年，我觉得开始有越来越多的，呃，也是这个疫情里边的一个不幸中的一个。这虽然这以前大家这几年都过得很很很辛苦啊
1: ，算是一个契机吧，我觉得
0: 算是一个契机，你觉得？对,对，就是就是现在开始有以前开始思考，就是开始反思这个生活，自己的生活方式是不是适合自己的？你觉得有没有这种
1: ？对，是一个契机，因为疫情这三年，无论是在国内还是在国外，其实很改变了很多人，它改变了一些人，让他想去想一下哪一些生活，哪一些物质，哪一些呃。个人的变化是自己需要、真正需要的，你真正享受的。嗯嗯、当一切东西停止的时候，你现在、现在你周围这些你奋斗而得到的东西，你身边朋友共同创造的这些，是否是你真正想要的？是你需要的东西？你封解封以后，你最想干的一件事情是什么？嗯，那这些东西大家都每个人情况不一样，每个人的呃最终得到答案也不一样，所以我觉得也给这些人。自己去勇于改变现状，一个更加的一个一个推动力
0: 。所以你觉得疫情会现在这个后疫情时代会催生了什么样的改变
1: ？后疫情时代，我觉得很多人，大多数人吧，或许还是会恢复原状，嗯、因为社会恢复原有的频率，嗯、大家还是需要按部就班的去做那些事儿，去满足于在社会上生存的一些基础保障。那还有很多人，如果他有更加多可以选择自由的去呃发展自己一些生活轨迹的一些选择权的话，那他会改变很多。像你说的，有越来越多的大城市或者是二三线、三四线城市的年轻人，他可能在创业或者是说在工作职场上面没有找到自己的那个热情所在，会在户外运动，在冲浪，在。甚至钓鱼、飞钓啊，甚至是各种运动，甚至飞盘。大家无论说是否有商机了，而是说他找到了他人生乐趣。他因为运动，他找到了一个可以养活自己的可能性。哪怕你在三亚、你在深圳做个冲浪教练，嗯、哪怕你在不同的城市开启自己的飞盘社群，嗯、等等一系列的，就像以前你说健身爱好者啊，或者是等等都都是嘛，大家。你可以通过这些改变你的生活，然后享受运动的同时，又能让解决自己的温饱。嗯
0: ，对，对吗？所以，所以这样的就是这这个是，呃，疫情咱们结结束这段时间能看到的一些一些情况。那呃，那对于你们自身呢？你这你的社群，比如 Dark Runners， 你你怎么看？对，就是有什么样的对未来有什么期望，或者是一些嗯、呃、预测吗
1: ？呃，我觉得十四年了。我们到现在十四年，看着很多人从，呃，跑步小白，甚至三公里都坚持不下来，到现在可以突破人生当中的十公里，可以突破第一个半马、第一个全马，甚至一起参加越野赛。那看着他们的改变，改变了他们的生活，或者是说，呃，改变了大家日常的运动习惯。那我们也希望可以带着大家去做更多的一些生活当中的挑战。然后同期 ，Lakunas e 也希望可以有建立自己的一些更多的平台和大家见面。和更多喜欢我们的一些运动爱好者有更多交流的机会，然后大家面对面的啊，并非只是在网上给你点个赞，对,对吗？我们希望后疫情时代，大家既然摆脱了那些呃不安定因素，那我们应该多聚在一块嗯，大家啊、呃、多干一些让自己快乐的事儿，然后和自然、和户外、和城市保持更多呃运动的关系。
0: 对，好的，好的，非常好。那个到时候我们会把你这个公众号放到那个 show notes 里边，这样大家会感关注公关注公,公众号。呃，那就是关于这个，呃，就是有现在有越来越多的，就是最后我想问一下，就越来越多的人会开始进入呃户外运动这块呃，你作为这个户外运动这个老鸟，你对于这种呃最近这几年开始接触户外运动，不管是呃之前的金之路一年好，还是现在比较很多。比较热的，像这种攀岩啊，或者冲浪，或者钓鱼，或者是水上运动，开始进入进进到这些就户外运动这些年轻人这些初学者，你有什么呃建议吗？我觉得多尝
1: 试不是坏事儿。跟着现在，哪怕你说你完全是个运动小白，或者是你以前钻研某项，比如骑车、跑步、嗯、篮球、足球，无所谓。你只想要尝试一些新鲜运动，哪怕心里想只是目的更单纯，我只想要认识一些新鲜朋友。嗯、我觉得都 OK， 一切都 OK。但最重要的一点，你要享受这个运动本身给你带来的乐趣。嗯，然后其他的附加的每一个种种可能性，是每个人的情况不一样。我觉得我们需要尊重所有人。嗯，你要尊重运，但尊重你个人和朋友以外，最重要你要尊重运动本身。嗯，先尊重运动本身，你要真正让自己喜欢它，再去做它。然后啊，并非说啊，我一定是我做这个只是。打个卡，对吗？嗯、我们来打个卡，打个卡，但是也希望大家可以享受它，嗯、啊，并非就是来拍个照，但是、嗯、就就这个这个就变得就太太累了
0: ，太辛苦了，嗯、还是能能够在这个这个、过程中本身有一些乐趣。
1: 对，嗯、哪怕你刚开始可能你没有发现的乐趣，嗯、寻找乐趣，如果还是找不到，换一个运动咯、哦。嗯，对吗？大家都是这样的。
0: 这个总有一款适合你。对，你像我小时候，
1: <笑>我不喜欢所有运动，包括电子游戏。嗯、但是天知道，我在二十岁不到的时候，我因为一部电影，我我做了一件疯狂的事儿，然后我一发不可收拾，到现在我变成一个运动狂热爱好者吧
0: 。嗯，对对对，绝对是狂热爱好者。正好你刚才说的也碰到我，我也是正好到了。我想问你最后的一个问题，就是可以说是零九年很偶然的一个原因开始接触到运动，看了这个电影。你你觉得这个这个运户外运动或者这个电影对于周元来说是个嗯是个必然的东西吗？还是说是一个？也就是说，如果你没有看 Jason s t n 三十那个电影的话，你今现在你会在做什么？你感觉或者就是嗯就是或者是说这个 Dark r u n n e r s 如果没有你你不去看那个电影 ，Dark r u n n e r s 会会有吗？呃，你自己会是个什么样子、呃我？我觉得
1: 如果我不看这，我当时没有那个契机，没有喝下那杯酒吧，然后没有看那个疯狂的影片，没有效仿他的方式，没有被警察送回家，也许我不会做任何运动到现在。我觉得有两个方向：嗯、一，我不会做任何运动，我照旧去各种 party， 听各种音乐，痴迷于其中，然后和朋友们去分享，嗯、然后有可能还是做了现在的工作，关于时尚类，关于产品类。嗯在全世界各地去销售以及推广自己的产品，嗯，仅此而已。然后生活可能就变得更加的都市化，嗯。另外一个可能，也许因为健康，因为其他种种原因，变成一个健身爱好者，我觉得都有可能。那可能和运动本身这件事情，呃，不会有太多的关系发生。所以，我觉得我的我的我的内心存在于一个敢于冒险和。去尝试新鲜事物的一个一个基因在里面，所以说，无论是跑步的那一瞬间，无论是举起 Yosemite 那个路闸的那一瞬间，还是说在呃船下船然后看着日落，划起那个正确或错误的讲法的那一瞬间，嗯、我觉得每一次都是一大胆的尝试，呃，它改变了我很多对于运动生活的看法，所以我非常尊重我自己对于。运动发生的那一些瞬间所产生的一些记忆和一些关系，所以说我想要去持续性的保持对他们的热爱，也希望可以花更多时间去参与其中
0: 。嗯，对，非常好。对我，所以我在咱们谈谈谈这段下来，我也能感觉到，其实你的内心里边是对于这种冒险去尝试新的东西，是你的这个性格里边很重要的一块这个呢，我能感受到。所以也也祝你以后有更多的冒险，有更多的新的尝试和新的感受。感谢啊，也感谢这个 Dark， <笑><谢>对，感谢 Dark Runners 能发展的越来越好。谢谢谢谢，好,谢谢,好谢谢周源。那今天咱们的这个巴内克播客节目就到此啊，咱们下一次再见。嗯，拜拜,拜
1: ,拜各位。